0: 每个人他有自己的世界观，他有自己的人生观，嗯、他有自己的价值观，嗯、对不对？说所谓的三观嘛。那你要、嗯、要要想办法去从不同的角度去构建一个说不一样的一个世界观。你要给大家看说，说、嗯、OK， 我我们现在我们处于我想说，我们既不是属于 first generation immigrant、嗯、第一代移民，也不是属于 second generation immigrant 也不是属于第二代移民。我们是介于一个第一代和第二代中间的一个产物。
1: 对
0: 、啊、，OK， 因为第一，我们来美国时间很早，等于是说是在没有完全塑造一个一个完美的一个世界观、一个人生观和价值观的时候，我们跳到了另外一个环境、另外一个文化
1: 。那那他这个世界观就会重塑。First gen definition
0: 是啥呢 ？First g e n e n i t i o n 是你已经是在你已经在是原生的这个文化情况下，你原生国家文化情况下，你已经完全。你的世界观已经定型了，嗯，然后你再移民到别的国家里面去，那这个叫 first gen， 嗯，那传统的 first generation immigrant 在美国这边的话，对于 Chinese immigrant 中国移民到美国，传统意义上，那就是以前那种我们想象的这种，呃，八十年代90年代啊、呃，不是学者，就是就是偷渡来的也好、哦，各种方式移民的来的也好，在这边打餐馆。啊、呃，开卡车做那种非常低端的这种重体力活，嗯，然后他们再用，等于是说是好听一点是说是用勤劳的双手，来创造一个美好的这个生活，嗯，但是不可否认的是，他们的生活是非常非常辛苦的，对、嗯、啊，那他们的整个的主要的经历、呃经验和世界观，其实反而是和国内的那些，呃我们的父母辈是一样的。嗯、就说啊，你要吃苦，要耐劳，你要加油努力工作，你的小孩要努力读书。除了读书以外，没有什么其他的东西，不要玩，不要干什么，不要干做做那些其他的东西，你就是读书，考上一个好大学，去做医生、做律师、做那些赚钱的行业。嗯，那这是 first generation immigrant 给他们的孩子的一个一个期望，对不对？对
1: 。那所以其实对于 first generation definition 也可以逆推嘛，那就是说。你比如说，他来到这边了以后，他是作为一个 first generation， 他的 core value 就是一些比较 universal 的这种 value， 就是要读书，读书，然后找好工作，对不
0: 对？对。那实际对美国社会的运营制度什么的，其实概念不多。他们其实根本对于他们来讲没有意义。对。因为他们第一 first generation immigrant， 他们更重要的是怎么在美国立足立下去。对。他不会在意，就是说，哦，我怎么去。参与到美国这个社会里面去，我怎么、嗯、我怎么说把自己变成这个社会的一份子？因为在他们的眼里面，他还不是社会的一份子。对，他把这个任务交给了他的孩子。嗯，说你去成为了工程师，成为了律师，成为了医生之后，你就是这个社会的一份子了。对，那对于我来说，我的任务完成了。嗯
1: ，
0: 所以我我我的他们的任务就是说。就是说 ，OK， 我我买套房子，我把孩子供供出一个大学，成为一个大学生，他有出息了，我的任务完成了。那所以，甚至他们有回想法说，任务完成之后，他们就回国了。嗯，他不会留在这边。那所以，其实 first
1: generation、啊、就是说从个人和社会关系的这种交互上面来说，啊、first generation 基本上没有什么交互嘛
0: ？没有什么交互，他他在社会上面没有什么交，互，而且他他第一。他的语言能力也不是很行，嗯，因为他来美国的时间可能已经是四十岁了，嗯，对不对？他等于是抛弃了他以前在国内的很多的人脉关系和技能，嗯，他来到了美国，嗯、对，他从事的可能是他以前完全不在行的一些行业，嗯、对，对不对？
1: 也是劳动性质相当单一的嘛，呃、那相当单一的，对对，餐馆啊，就是说其实是,是，对于他们来说，收入的渠道，嗯，或收入方式就特别单一、嗯，那无非就是劳动力来换取。收对
0: 所以说四四年前四五年前就是这个很出名的一个例子，就是，呃，当时是加州呃洛杉矶的领事馆，嗯，中国驻洛杉矶的领事馆，呃，有一个男人朝这个领事馆开了两枪，嗯，当时上上了上了那个上了 news， 最后扒下来结果我不太记清楚，但是我听到的故事就是说这个人以前是在国内八十年代的时候就已经在国内当上了法院的工作人员，嗯。然后在一次脱团，就是来美国考察的时候，等于是说他脱团黑下来了，黑下来了，黑在这边。然后等于是在国内，他失去了国内的一切，嗯、国内当时他的工资、嗯、他的养老金、嗯、退休金、工资全部都失去了。然后他的父母也遭受了一定程度上，就是在社会上面被别人说啊，你你的孩子是是是叛徒的那种感觉，就是逃掉了。嗯、那在。那你想想清楚，当时八十年代你来到美国对一个人的冲击，那当然是很大的。那想留想尽办法留在这边的想法肯定是有人人都会有，我也理解他当时的想法。但是问题是，呃，恰巧的问题就在于说，三十年后他在美国生活的并不是很如意，对，反而他的周围之前的同事朋友留在中国在政府机关内上班的那些人，反而是一个个都是。呃呃，就是还留在那边的人，生活肯定是比他还要好。对啊，那他自然就心怀不满，他心里面有怨气，嗯，对不对？那那这些人，你说他当时做了一个正确的还是一个错误的决定呢？不好说，对不对？真的不好说。嗯、也有很多是来美国这边之后，他八十年代他抛弃了一切，他可能在国内还是拥有一个非常良好的一个。生活的一个一个习惯，就是身边的例子。我高中初九年级的时候，一个同学，他是从呃云南云南来的，嗯，啊桂林不那是云南吗？桂林广西啊广西对，桂林、嗯，他爸爸在国内是一个画家，嗯
1: ，
0: 就是开一个画廊的画家，来美国这边之后住的是 mobile home， 打的是餐馆工，完全没有一个正经的工作，但是他拼了命的也要来美国这边。那请问是为了什么，对不对？嗯。那当时就是现在就是说是现在，所以才会诞诞生了像我们这一代，就是所所谓的就我把它一点五，对不对？我们的父母辈在国内是有一定的社会地位的，嗯，有一定的财富能力的，不能说大富大贵，但也不能说完全的是，呃，说是要逃出。某个地方去到一个新的环境里面去讨生活，根本不是那一批人，嗯，对不对？你父母也是机关工单位工作，对不对？我父母也是，我爸爸还是银行里面的、嗯，对不对？所以这个就是在国内还是拥有一定的社会地位的，资产也不少，是不是？你在国内只要现在在一二线城市里面拥有套房子,套房子，那你的资产已经是是 top top ten percent 了对，对不对？那但是问题是，恰恰是这样的家庭把把我花了很大的金钱和精力把我们送出国了之后呢，那我们在这边反而是一个又要面对的是一个一代移民要面对的问题。对，其实我们是从零开始，对对我们是在真的意义上在从零开始。你说父母不给你支持吧，有限。对，也给，对对但是也有限。但有限，你要你要考虑到这个汇率的问题，对，是不是？等于说父母在国内创造所有的价值，在美国这边你要打个折扣，而是大折扣，对、啊，是不是？那那你你你想一下，在这边其实主要的这些还是要靠我们自己去奋斗来，嗯，你也不可能说是说从国内这边聚聚成什么。那很多人会说啊，你这是是啃老，对不对？你会说说啊，我我我是不是在啃老啊？我指望着父母给我钱去出资，让我在美国在那立,立足啊，有这个嫌疑。对对这个这个其实就是非常主观的一个道德
1: 层面上的问题，就是从我们这边来看的话，嗯、其实就是从单纯的金融或者经济上面来看的话，这不叫啃老，这只是加速原始积累而已
0: 。对，这是这是你的一个财财产的原原原始积累嘛对、啊，对不对？你不能指望每一代人都从零开始，对，因为钱它不是
1: 它不是就是冒出来的嘛，对不对？对你从零到一肯定是要有一个。有一个过程，对。然后你从一开始裂变的时候，才会变成二，然后再变成四。对。你从零裂变，的还是零吗？
0: 对,对。零变一是最困难。对。零变一是最困难。那既然家庭里面可以给你一定的支持，你为什么不 take 这个支持？所以，所以你你哪怕就是说是在外面，你在国内北漂、上漂这些沪漂的，呃，深圳这些人，他们也是在家里面拿到一定的支持的。对。对不对？这不管多不管少，还是有一定的。
1: 但是这同时就是有一个另外一个问题，其实作为一点五代的话，我们之后你比如说啊，有一些人可能说零一代、一代移民来了这边以后立足，然后给子女可能创造一个后续之后，他们就回国了。所以他们的考虑方向永远不在于说说我一定要把我自己在美国这个社会扎根多深，因为我不考虑我自己在这边的一个后续。对，子女是你自己的本事嘛？你从小如果说你小的时候就来这边，你自己去学习这个社会的制度，学习这个社会的运作，然后你自己去融入。那我们来这边就是一代和五代以后呢，就是你要一是要从零开始，一是资产从零到一的积累，第二就是你自己要去在一个可能已经十几岁的年纪，然后自己去学习这个社会的运作，去了解社会社会的知识。你从我自己来说好了，如果我在这边不经历个诉讼，我都不知道法律诉讼是个什么流程
0: 。是对啊，这个这个这个事情就是说，一一方面，你你一个成熟的一个社会体系。他他反而不会刻意的去说啊，我要向你去介绍些什么东西，啊、我要向向你去呃告诉你说你要在这边生生生活生存，你需要了解些什么这样知识，他他不会去想这个问题，对不对？嗯、你就好比就是说你去一个你上一个大学里面，你指望说是每个人都会给你个新生欢迎会，他会告诉你说这个大学里面怎么去怎么在大学里面生活，对不对？对、啊，呃，但是问题是。社会他不会有的说啊 ，Welcome to America，Here's orientation， 对不对？他不会给你搞这个东西。这个就是我最缺的，因为我刚来
1: 这儿的时候、嗯，你比如说先去高中嘛，那个时候我算是插班了，已经就根本没有什么 orientation。所以我那时候最不习惯的就是进去了以后，你所有东西要自己去 figure out， 这个是很、嗯、很离谱的。就是我记得对我冲击最大的第一件事，就是我的课课表要自己去排嘛，自己去哪，就是自己去跟 counselor 你都是你的课表
0: 对。对
1: ，那个在国内就是。我没处没有完全没有这个说对。对啊，你你,你国内上我上到初中，就是初中你给我怎么排，你第一节课是什么课，我么课大家都一样，对，对大家都一样你，怎么可能会
0: 有你的课表和我的课表不一样对是不是？对，怎么会到
1: 这边来以后，我自己要跟 counselor 去 negotiate， 我根本就没有这个概念。对，对哎对，我的课表我要去找你 confirm 对
0: 。对对
1: ，所以这是对我冲击最大的一个事儿，就是一开始上课我不知道我的 schedule， counselor 以为我知道我的 schedule。
0: 呃， 这个这个这怎么说 呢？ 就是 说， 从教育、从生活、从经济制度、从文化上面这一系列的冲 击， 都是对一个刚来美国 的， 特别是一个年轻人来 说， 呃， 是一个重塑的一个机 会， 对不 对？ 年轻人的可塑性很 强， 所以你很快你就可以被这个重新重塑一遍。但是恰恰又因为我们接受一半。是国内的文化，一半是美国这边文化。我们我们这一代人，我们这同样背景的人，诞生了一种全新的一个文化形式。
1: 嗯
0: ，是呃，很让别人无法去共鸣。嗯，但是同样也是说，是你会找到很多呃呃跟外界完全不一样的情况。这就是为什么说你把我们的故事去跟另外一个人讲，那个人会听着说说，是 fascinating， 是吧？很、嗯、很不一样的一个生活。是啊，是不一样的一个生活，但是，但是问题是我们要面临的问题，我们要面临的挑战，只比别人多，不比别人少，啊、是不是？那这是一个你要你要做好一个心理准备的，呃，这么一个，不管你怎么去看待这件事情，都是要一个心理的准备
1: 。对，嗯，你说就本地的这些 generation 一个 generation， 其实我感觉一代 generation 有他们自己一代的，就是从宏观的角度来看，一代有一代的 mission。你这一代做这一个事儿就完事儿了对。对你这一代，你成不了医生，你成不了 lawyer， 你下一代可以。而且你对他，你对你下一代的 plan， 基本上从在下一
0: 代出生的时候，你对他一个很清晰的认知，就是我希望你成为一个高薪工作对对。但恰恰就是说，是现在的社会，现在的世界都在面临这么一个转折、嗯，就是说你没有办法再去为下一代去做计划。嗯，是不是？你你你面临的社会是一个全新的一个社会。对。你下一代的工作 lawyer 还有 lawyer 这个职业吗？未来二十年后，因为还是发展的
1: 速度，就是你可能一九八零年开始或者一八零零年开始，嗯，发展没有那么快。我作为一个 lawyer， 我有起码有三四百年。我们现在回去看哈，我三四百年，我可以是个 happy job。对，这三四百年里面任何一个 generation， 我可以把 lawyer 做一个 universal standard， 就是说，哎，他 happy， 那我想要高薪，我我去念 law school
0: 。现在不一样了，你 programming 好了 ，programming 也就是这几十年的事儿。对啊，那就完全没有办法去依赖，而且 programming 它你 AI 这种东西，它很有可能会把以前的那些很多工作岗位整个就 eliminate 掉。对啊，对不对？像比方说，现在很多呃大的公司，他他已经不开始雇很多的这种叫做 corporate lawyer， 嗯，它不会雇人说是啊，请你去把我们这个最近谈的这个项目的合同再去 review 一遍，有机器在帮他们干这个事情，对,对不对啊？请你再把这个东西在、呃、以前可能要雇十个人去 review 一大本的合同，现在只要一个人就可以了。是不是很多这种 job 都是被 cut down、cut down、cut down？ 谁会想到 AI 最先干掉的是 lawyer 呢？对不对？<笑>谁会想到 AI 最先干掉的是会计呢？对，对不对？以前都没想到，这怎么可能会把这些人干掉？那对,对不起，就是把这些人干掉了。那那,那这个就大家就觉得很很很很,很没有办法去接受。然后以前我们，而且是你想，我们读高中，我们读大学的时候，大家都说的是什么？说啊，你要有一个 career planning， 嗯，你要有个 career path。啊，什么是 entry level， 什么是 mid level， 什么是 top level， 你要怎么去一步一步往上爬啊？你要在这个边熬、哦、多少的资历啊？都人家都是有一个，可以说是甚至有一个公式可以给你去套的，对很清晰很明对,不对，但是现在越来越，我们发现说，呃，对不起，现在这条规矩在 pandemic 前可能已经被 shaken up 了，对，在 pandemic 后已经彻底的被 destroyed， 对，这一套规矩已经不再是美国。现在这个社会可以，就是说再去去继续做的这么一个规矩了。对不起，没有了，对就是没有了
1: 。什么样最近的例子？就是我们之前那个 CPA 的同事，嗯，那 pandemic 之前 CPA， 然后在大的 firm 里面也干过，就是有能力、有资历，所有的东西都会做一个 CPA。pandemic 之后，突然有一天决定说我，我我不干 CPA 了，我要去我要去转码。对，这是真人真事。我那天跟他吃饭的时候就在问，就是说为什么就突然决定就要去转码？那还是他在工作的时候。给纽约的一个客户报的税，一年收入三百万，然后因为纽约州比加州多了一个额外的个人收入税，所以他额外交就是大概十几万二十万这样一个钱。然后那个客人就跟他说：“哦，没关系，就交吧。”他就很不能理解。然后再加上他同时他有一个同期，呃，学历不如他高，然后资历不如他高的一个同事，也是做 CPA， 自己上了一个 boot camp， 然后转码了，然后现在一年年薪十六万，他就他相比一下他就觉得特别的。不平衡，对，这个落差对他接受不了，所以他觉得你可以，那我也可以，我也去转码
0: ，对，所以说现在就是变成，就是说你你会发现说，过去十年你累积的经验，过去十年你累积的这些学历，到最后在今天的这个这个 job market， 今天的这个市场上面 means nothing， 嗯，他没有任何意义，那这个时候就很多人就开始说，开始怀疑自己，怀疑现在的工作。这也是美国现在大的这个 Great Resignation 这个大退退职这个这个潮流，对，现在的一个一个主流的一个想法，说我没必要做你这个工作，外面有别的工作可以在那边等我，而且再加上前面付的这些 Unemployment 这些 benefit， 让人等于就是说，说有大量的人他在这一段时间里面，我完全可以脱产去学一个新的技能，对我去去做别的事情，那问题就变得更加更加尖锐了。更加矛盾，就是这个是劳资关系上面已经出现了一个新的一个对立问题。呃呃，雇佣者他不知道说你对这个公司有多少忠诚度，忠诚度已经是被 through out the window 了。对，对他已经,已经不存在对不存在忠诚度这个问题了。嗯、好，那那还有另外一个问题，那 What can I offer you？ 变成就是说我可以给你什么东西。嗯我我能给你什么呢？现在就发现，就是说，这个是雇佣者现在一直在问自己的问题。我可以给员工什么东西？钱 ？OK， 你能给多少钱？对，是不是？地位？地位现在是什么地位？<笑>对不对？社会地位？对不起，那社会地位还是在这些，就是说是要有长时间积累的。对，对不对？那还有就是说是说，呃，给你的经验和 skill， 但是经验和 skill。Literally like you said, CPA 他转行去做马了。他过去十年的 CPA 的经历 nothing, 他，他不要，他不要，对不对？那好，那那这个事情怎么办？是不是
1: ？所以其实现在的这个经过疫情之后啊，尤其是美国这边，现在这个劳工关系之间呢，它变得更像一个等价交易关系，其实就是一个更加，我觉得更像一个市场化的交易关系。就是，是,是我给我给东西，你给钱
0: ，谈得妥我们就干。对，这个、这个实际上。恰恰就是一种进步啊，对不对？我那天听到一个一个一个一个演讲，他是美国，呃，美国克林顿，克林顿当总统的时候，前半段克林顿总统第一个任期的时候的劳工部部长，嗯，他发明他发表了一个演讲，非常有意思。这个人是一个社会主义者，嗯 ，OK， 而且他有个很很好玩，他是什么？他是一个侏儒。但是呢，他又不是像一般的那种侏儒，他的身体比例是不协调的，他身体比例是完全协调的啊。一个你想让一个侏儒身体比例是完全协调的一个侏儒，很难想象，是 OK。但是他就是这么一个人 ，OK。他年纪也很大了，然后他他那天他说的很好玩，说南北战争时期，南北战争前，嗯，有一批人看到了美国这些。奴隶，黑人奴隶，他们的生活的惨状。OK， 那很多人都看到这些奴隶生活的惨状，吃不饱，穿不暖，啊，生活的非常痛苦，啊，又有皮刑、肉刑，对不对？被皮鞭抽啊，你不好好工作还要被被砍手啊、砍脚啊，这些生活非常痛苦。这结果出现了两波人，嗯，第一波人他说他要致力于什么？致力于去提高奴隶的生活水平。然后另外一波人就看着这波人，就说：“你们在干什么？你们为什么要去提高奴隶的生活水平？奴隶之所以会生活成这个样子，因为他们是奴隶。我们要废除的是奴隶制，而不是去提高奴隶的生活水平。”嗯，他一个治标对对
1: 一个治本的意
0: 思。对，一个治标一个治本的事情。所以现在我们看到目目前美国这种状况，就是说变得越来越平等，一个交换的一个问题。其实本质问题不是 钱， 嗯 ，OK， 本质问题是美国现在的社会体 系， 它不适应现在的这个劳动关系 嗯， 美国人民他不需要你去跟他讲 说， 你给我钱就 好， 他需要是完全是另外一种东 西， 需要是什 么？ 需要 是， 我不管做什 么， 我发挥我的特 长， 发挥我的。所有的能力，我能发挥我的特长就好。我需要更多东西，什么住房、食品安全、健康这些东西，不再是和工作要绑定的东西嗯，这是应该就应该有的东西、嗯，对不对？对。我们知道美国经常嘲讽美国是什么？你的鉴宝体系一塌对,对不对？好，因为为什么？因为以前美国的社会是把你的鉴宝体系和你的工作绑在一起的。对。你有工作，你才有健保。你没有工作，你应该是穷人。嗯，穷人就应该享受美国州政府这种兜底的白卡白卡健保，<笑>对不对？这政府给你兜底，那是兜底啊。嗯，你说我要去做一个把我我我手断了，医生就说：啊、哦，好，你你手在骨折，是不是？那我给你一个石膏，行了。你说我我手断了，长好了是不是直的？这我不管。这是兜底，对不对？哎，你在路上晕倒了，你到医院里面来，我确保你出了我这个院的四十八小时，你不会死就可以了。至于你的病是什么病，我不管，对对不对？你的原因是什么原因，我不管。这是兜底。嗯，那现在就是说说变成就是说说，那为什么我要？那当然，美国现在很多的公司，他不再去给你提供这个健保，不再给你一个提供一个好的健康保险。是不是？嗯，那之后现在才又有了奥巴马鉴宝，他说要逼着你说政府必须要提供，对，你你公司必须要提供，你不提供，政府帮你给你一个 discount price， 你个人可以去买，这也是一种全民鉴宝这种方式，但是最后发现说这个东西现在也是慢慢慢慢慢,慢的走不下去了。你公司提供的鉴宝，像最近我从公司买的鉴宝，我太太用了她的那个补牙的这个东西，嗯出来，人家牙医说你一年最多是一千块钱
1: ，今年
0: 不能超了。嗯，超了,、哦、了是保险公司不付了。那那好，那现在就问题来了，我拔一个智齿要差不多一千块钱，那今年我洗了牙，我查了看了牙医，你的 allowance 没了，你只能等到明年
1: 。哇
0: ，请问这个鉴保制度是合理的吗？嗯，对不对？不合理。那怎么去 fix 这个问题呢？是不是？你从一个市场竞争、大家的一个 compete 角度上，你没有办法 fix 这个问题，对对不对？你说我我啊，有更多的牙医，他可以互相竞争，那你的这个 cost 就会变低。啊，对不起，牙医他们不竞争的
1: 。对，
0: <笑>你这附近你这个居民区里面开一家牙医，没有第二家牙医会来这边再开第二家。对啊，我不竞争啊，我就去别的地方开就好了呀。嗯，是不是？牙医是很稀缺的一个行业啊，不是说人人都可以成为牙医啊，你哪来去给你搞市场竞争
1: ？对，而且说牙医自己要开一个自己的诊所，这也对牙医来说也是很大一部分很大一部分投资啊，对不对？入出去基本上百分之四十的牙医他不开这些诊所啊
0: ，谁会跟牙医花了那么多的钱去读这个牙科，拿到这个执照，他为什么要跟你进行价格上的竞争呢？
1: 对他不跟你内卷，是不是？就是牙医，我觉得医生这个行业真的是很彻底的，
0: 他拒绝内卷,、啊、卷。对。
1: 你不像什么地产经济啊这些，那真的是，就是自己开始很多自然而然对对自然而然开
0: 始竞争。但是你牙医这个东西，这种技术类的，
1: 嗯
0: ，而且又是每个人需要的这种工种，对，它自然而然天生性的，它就不会跟你去竞争，它不会搞去竞争。所以说，你你说要在美国要把这些健康医保成分这些钱给降下来，很难啊，是啊，非常难。那你除了政府来把这一个东西变成一个人人都可以享受到了的一个。权力以外，你没有别的办法，一个很好的办法去做这个事情。对，那也有反对的声音，说啊，你全民健保了，是不是？那我会像那些加拿大啊排队排一年，是不是看不上医生啊？你这个药要走走等，你看一个医生等三个月，嗯，啊、是没错啊，是有这种情况发生。那请问现在你就不用等一年了吗？等现在还是等啊，还是等啊，对不对？没有任何差别啊，是不是？我去看一个医医生，我我去看一个皮肤科的医生，我等要等等两个礼拜，是不是？皮肤科医生
1: ，我去看一个眼科， 6月1号的 appointment， 嗯，我打电话跟他问可不可以 re 就是 reschedule 一下，然后他跟我说下一个 available 是7月14号，嗯，你要不要换，呵
0: 呵对、啊，<笑>那请问这个怎么办？是不是？对、啊，对不对？好，所以我觉得这个这个很多这些很多人没有办法去，嗯，从中国过来的。很多人他没有办法去想象这个事情，就像我从中国过来，我去看医生去医院，你当天就能看出。对美国问题是你美国很神奇的地方是医院
1: ，医院很难找到医
0: 院，就是说没有中国意义上的医院。<笑>对对不对？中国是意义上是所有的医生都在一个一个地方，这个叫医院，嗯，对不对？所有的检查治疗都 happen in the same place， 都在一个地方。对，美国是不一样的。你的眼科医生可能在镇的东边，对，你的牙医可能在镇的西边，你的心健，你的你的心脏科医生，哎，你要去别的城市去了，对，对不对？不在这边啊？你说那我住院在哪儿住呢？哎，住院有那个是叫做 General Hospital， 嗯，你去那边住院。你说我走进 General Hospital， 说我今天要挂眼科，人家看你像看傻子一样的挂眼科，我们这儿没有眼科，眼科在隔壁，你去在隔壁镇，你去那边。那这个、这个、这这怎么 弄？ 是不 是？ 所以很、很、很、很难理解。但是人家这个 system 就是存在 了， 一百多年 对， 那就是这样子的。
1: 对， 对， 就是其实是完全不同的一套方式。对， 而且挂号这个事儿 啊， 就没有像国内那 样， 你比如说我今天走进医院里 面， 我去
0: 自己去挂号。嗯， 没有这个说 法， 没
1: 这个说 法， 全是 appointment。对， 你没有 appointment。
0: 你,你没有朋友，你你连你连你的你的家庭医生你都看不上，对哈，对。你像要没有剖面去看病的话，你只能走 emergency room 或者 urgent care 对。对对，但 urgent care 里的医生就保证就是说 ，OK， 你你你这什么问题，死不了，死不了，没事
1: 对他没有那个时间，他不会给你。urgent care 一般进去也就是一晚上那么那么一个事儿，就他那么一晚上，你来几个医生轮流给你看一看，你还必须是一个 urgent condition 对。对你感冒发烧，你去 urgent care
0: 坐着等吧，嗯，坐。你可能等着
1: 等，你自己感冒就好了
0: 。对对，所以。我去看过两次耳针。k， 美国这么长时间，我就看过两次耳针。第一次是我家猫，嗯，把我的脚上面咬了个洞
1: ，啊、
0: 嗯，他把，因为是晚上，他看到外面野猫，他很兴奋，然后结果我在后面嫌他吵，我踹他一脚，他没反应过来，咵，回头咬了我一口，<笑>那我只能去看医生。医生说，哦 ，OK， 怎么怎么样，给了我一支，给了我那个抗生素，给我打了一针，嗯、就让它消肿嘛。破伤风？对，没有，不是破伤风，嗯、是。就是呀、啊，好像是破伤风吧，对吧？开开了个阿莫西林胶囊。啊、<笑>他说，因为猫动物的嘴巴里面有各种各样细菌啊什么，咬了你这个、肯定会装那我给你开个阿莫西林胶囊。这是我去 urgent care 啊，对啊，那我这个脚肿的我都走不了路了，对不对？那只能去去 urgent care 看。好，第二次是什么？就是前段时间我耳朵有一天突然就肿了，啊，突然肿了，肿的好疼啊！而且你要知道，耳朵这种五官科突然肿起来呢，那不是什么。好现象是啊，那赶紧得去看医生，万一这个炎症进大脑里的怎么办？对不对？我感觉我跑去 urgent care， 人 urgent care 看了医生，就说，嗯，他也说不上来是什么，只是说你这是发炎了，<笑>给我开了一个广谱的抗生素和一个低低低药，让我就走了。那我吃了这个抗生素，滴了药，哎，耳朵好了，好了之后我也就没多想，是不是？那这是去 urgent care， 他就给你，你你要问他说我这是什么病毒造成的感染啊，他也不知道。嗯，对，其实美国这
1: 就是这样，就 urgent care 他不是专科啊，对他不负责给你诊
0: 断是什么病，
1: 他只负责给你治这个症状，解决这个症状，对你
0: 症状没有了他就 OK 了。对对，就是这样子。那<笑>这是美国的医疗
1: 。对你像 emergency room 也是，你进去了以后先得到的是 emergency treatment， 就是治这个症状，你手断了脚断了，人先给你止血，先给你上甲板。你真正的要去自己去看 specialist， 那你要自己自己看办。对办，你要自己去找 specialist， 说啊，我有过这个情况、嗯，那我现在想要我哪里不舒服，我或者有什么 residual condition， 我想要重新 go over 一下。嗯
0: ，那你得自己去约了。对，
1: 那时间就长了
0: 。对，这样我之前作为留学生顾问的时候就发生过这么一个事情，有个有个孩子他说他头疼，嗯，有一点热度，这还是呃 covid 之前。那那好，那我们按照我们美国的想法说，那就是你吃点。吃点感冒药，你在家是休息两天，喝点热水，呃，就就完了，是不是？如果说还头疼的话，我再给你预约医生。那把这个情况跟国内的家长讲了，说呃，你孩子这两天要在家里面休息休息。好的，家长就就跳脚说啊，他头疼，他发烧，你不去看医院的吗？不是看医生的吗？我们跟他说，美国不是这样子的，你不用马上去看医生啊。哦、我不管了，我现在我孩子我就是要看医生，马上就要去看医生，啊、呃，强烈要求。好，那我们说没办法，只能跑儿科，对不对？嗯、先去儿科看医生。那儿科看医生就是说啊头疼啊，我给你开个止疼片吧。你有点发烧是不是？那退烧药啊，回去睡两觉吧、啊。那给他开了止疼片、退烧药，他回去睡觉去了。我们跟家长讲啊，就是这么一个结果。那家长不会问吗？这为啥
1: 呀、啊？他对呀、啊，家长问了,家长问了、嗯，家长
0: 问了，家长问完了之后还还还不停。家长把这个医生的诊断书让孩子拍了照片，开了药拍了照片。拿去给国内的医生朋友看，嗯，那国内的医生朋友就来了一句，就是说，哦，那要化验，要去找到病根是什么，万一是脑炎怎么办呢？嗯、一下子就把家长的这个心啊，嗯，就咵一下就掉下了。脑炎发烧，我儿子要变白痴了，<笑>马上送到了，就是马上要求我们说，马上送去急诊，我儿子是脑炎。那<笑>不可能啊，对不对？对，好，马上送去送去急诊。我们家长千叮嘱万关照，说一定要跟医生说，我们这个有可能是脑炎哦。你知道脑炎的诊断方式是什么？嗯，抽脊液。哦，我抽过那玩意儿。对，那么长的一根针头，对不对？比你比你的就是中指还要长的一个针头，从腰这边怼进去抽这个脊液。对，抽出来去化验。孩子多遭罪啊！抽三次还对，最后化验化出来说你的脊液完全正常，你这不是脑炎。那家长还不死心问，我说那为什么会头疼呢？医生说我不知道，<笑>我不管。对啊，<笑>你急诊科医生也管这个？对啊，管我什么事？对，你要去找你的家庭医生，你去找专门的医生去 follow up。对，不管。最后说，最后说，那那怎么办？就这样、啊。那后来孩子当然头不疼了，不发烧，其实就可能就是个感冒。对，对不对？头能不发烧了，那好，那那回家，医生也不会给你开诊断的，他、啊、他不诊，他如果诊断错误了，就是他的问题了，对，是不是？他不会给你一个确切的答复，对不起，就是这样
1: 。对你告诉他你头疼、嗯，他就给你开药，就让你不头疼
0: 对。对，那中国家长根本接受不了这个事情，啊、最后而且还账单来了两千块钱，<笑>对你得交。
1: 对他们也觉得很很离谱啊！就你对，你进去干啥了？他们交交
0: 两千块钱，我还不知道我得了什么病啊啊！对不起，就是这样子。那你说这样的一个体系，适合今天的美国社会吗？现在发现，也就是说也不适合了。对，对不对？你哪怕有健保，你也看不起这样的病。对，我的健保其实说实话也不错，是不是？嗯，有。在其他人里面，他说：“哎，你这个公司提供这些鉴保很好了，对你扣费低嘛，对对？扣费也很低。对，对不起，我去也没这种，我的扣费还是一百美金。嗯，就是说我只要进去了一百美金。对，对，这个是不管我是什么什么病，都是一百
1: 。我的也是啊，我去看 specialist 上面写的扣费是五十。嗯，我进去看到 specialist 之前，我先 check in 的时候，他就叫 n u r s 收你五十。对，回来了，昨天给我发了个短信说你有一个 bill do， 然后我上去一看又要收五十，我也不知道这五十是干啥的。”然后再看一下那个整个一个 bills breakdown， 嗯， 1,800 多，我进去我就他给我滴了个散瞳，给我看了一下眼睛，嗯，嗯然后跟我说了五分钟话，然后让我给我去开了一堆50 70块钱的药，然后我就走了，嗯、然后这个 bill 下来 1,800 多
0: ，对，这这个 1,800 块钱就是医生为什么在美国这边最低年薪起就是9万块钱的意思，是不是？对，这你你只要是个医生，你的年薪就差不多9万块钱。是对不对？但是你要知道，你你你怎么拿到医生这个执照的？四年大学，四年的呃呃呃，五、呃、年的 med school 医学院
1: ，然后还要做，还要在
0: 在 resident 再是五年，对对不对？加起来总共十四年，你拿到你的 MD 资照，你才可以开始做医生。嗯，这个投入医学院我们是知道的，这个学费那是一年三万块钱万，三四万块钱随随便便，你这一套下来四十万，四十万是不是？意思就是说，你拿最低的进去之后，九万块钱开始，你要跟整整干，至少要四年，你才可以把你的学费付清。对啊，是不是？之后你别提其他的了是是。你像
1: 我们认识的那个美国同事，那真的是美国长大的，那都不知道第几代移民了。人家不是孩子刚出生第一个月的时候，现在就应该开始考虑了，说如果我孩子以后长大了，十八岁的时候他想要上医学院，我该怎么办？我有没有那个钱？我现在就应该开始给他存取这个钱。
0: 嗯，对啊。所以你看看美剧和看美国电影也可以看到很多这种情况。嗯，比方我们就拿最新的这个蜘蛛侠的电影就好了。来、嗯，这蜘蛛侠现在最新的本第三部啊、uh, ，No Way Home 啊、uh, ，No Way Home， 对不对？他跑到那边，他呃一开场之后出了问题，他从警察局出来，他不是躲到那个嗯。呃什么那个那个斯 S- Stark 之前的 Tony Stark 司机家里面去了吗、啊？对对对对，他在跟他女朋友视频聊天的时候，他聊些什么？聊的是我要考这个学校，我要拿全奖，我要准备一下东西，不拿全奖我读不了这个学校。对，我读不起、啊。对，这个就是美国现状，这些年轻人的现状。他不是一个很穷的人啊，是啊对不对？他，嗯，没有，虽然啊，对，没有父母，是不是跟姑妈住在一起？对不对？是住在一个纽约、纽约州的纽约、纽约一个 apartment 里面对，是不是？呃，这这在中国人的眼里面，这是一个正常家庭啊，当然不能说完全正常吧，对不对？但至少是一个普通家庭的一个一个生活现状，是不是
1: ？但是假如哈，我们换一个角度来讲，嗯、就是我们把他们家庭的一些什么经济状况、啊、break down 一下，可能就他们家的收入主要靠梅姨自己的一份收入，可能真的没有什么 a s s e t 真的没有什么，没有什么资产，然后收入呢？每个月要交房租，很固定的，对那你一个月可能也就是四五千块钱或者五六千块钱。哪
0: 怕这个房子是他的，对，他还得交地租，对，这个地不是他的，对，他他是他们地不是他的，对对
1: 。所以你看，这也就是为什么 Peter 没车，嗯，对不对？平常也没有什么见他特别有钱的什么
0: 东西，还得从垃圾堆里找一个 DVD 回家自己拆了做自己的装备
1: 。但是，<笑>但是就这种收入水平，可以支撑他在纽约这么一个大都市上学。能生活，你就说他一直生活到高中毕业，这一段时间，这是这是多长一个时间？对你把这种收入水平放到国内，让这样一个家庭在北京租那么一栋房啊，对，在上海租那么一栋房，你看他能不能撑这么长时间的生活
0: ？那这是很困难
1: 。所以这真的，这我觉得这是两两种不同的角度去看，就是说美国他这边可能基础的一些民生上面，他也有一定的保障。你比如说我前面几年在，尤其在教育方面，可能义务教育方面做的确实是我。这个城市虽然说纽约出了名的贵，对不对？嗯、什么都贵，但是你这一份收入，你这家庭一个单一收入可以支撑你一个小孩子或者是一个双人的家庭成长十年到十八岁，而十八岁开始你需要顾虑的是教育的问题，就是大学的费用的问题。大学的费用又非常的透明，让你知道我拿了这个全勤我就可以上。对，所以我觉得这这相当于说是可能在十年前来看，这是一个非常先进的一个优势。那现在来看，依旧是一个比较了不起的一个。我我
0: 还是我的那句话，我就觉得说是这是一个什么呢？这是一个你要知道，这是一个社会一百年来它的财富的底蕴。对，这一百年来，美国过去这一百年在本土上面没有诞生过大规模的战争，它一直是以来就是在不停的在累积这个财富，对不对？我远的不说好了，就从二战开始到现在。我们说，美国二战之后，它是已经是世界第一了，嗯，对不对？它的工业产值，它的社会财富是空前的，在人类社会上面是从来没有一个国家有它这么富有的，嗯。那它再怎么瞎折腾，到今天为止，它还是有大量的财富，对，大量的基础在这边，这个是你不可否认的。但是现在我们看到的是什么呢？是这么一个问题：你作为一个一点五代的移民，你在美国这边生活。你会发现，就是说，说我就是没有办法去跟这些人去比这些财富，对，对不对？但是问题在于，就是说，中国的过去三十年发展的实在是太快，对，从一穷二白发展到今天这个地方，这个是没有办法去想象的。美国当年也没这么快的发展过，对，是不是？这个速度实在太快，导致导致我们这一代人内心。饱含的这个期望就是说，我会享受跟我父辈们一样快速的财富累积，但是做不到了，对不起，不可能了。这中间产生了一个落差，嗯，这才有了现在大量的人在那对比说啊，中国怎么怎么怎么样，中国好，有一部分人就支持说中国特别好，中国太好是不是？它发展速度快，这个好那个好，这个那个好。啊，美国，哎，对不起，落后，哈、啊、哈、啊，你们美国这边完选上了一个特朗普，现在又选上了一个呃乔拜登，对不对？什么都不行了，<笑>你们美国马上就要完蛋了。另外一派人就是说，说你们在说什么谎话？你看看美国，看看这些基础设施，看看这些底蕴、嗯，骆瘦死骆驼比马大，你们不要骄傲，美国还是很强大。两方都没有错，对，只是站着的角度不一样而已，对，是不是？你你从这个角度上去考虑很多的问题，你的世界观和价值观你是要需要去重塑的。对，哪怕是从一个教育的角度上来讲哈，呃，哪怕从一个最简单的从买房这个事情上面我们来讲哈，你比方说买房，你中国房贷现在只有这公积金、商业贷和混合贷，嗯、其实说出来就这两点嘛，对不对？你有公积金啊？你你上班，你只要上班，你上的是个正经工作，嗯，你的收入的一部分，再加上老板的给你的一比一的，一比, 1比1的赔，呃，都是放在公积金里面，你可以拿去去做做买房，嗯，美国对不起没有没有这种说法，他能给你的是什么？是什么叫做 FHA？ 对，他给一个最最最呃便宜的一个 loan， 啊，你只要百分之五的。甚至百分之三的头款，头款，对，你就可以买这套房子，只要你能够证明你的收入够高，对，他会给你买这个房子，啊，那政府在这个过程当中他花钱了没有？没有花钱，他跟是一分钱没有花，他只是做了一个担保，对他用他的信用来担保，而且甚至他连他连他连,他连真正说，如果你还不上钱了，你说我要政府把掏钱把我这个房子就给借我钱的银行把把这个房子给。赎回来，他也没干这个事情有有。对啊，你自己买了一个，你要去做 FHA loan， 你得买一个叫做 mortgage loan 的 insurance， 买贷款保险，保险公司在帮你 cover 这个费用。政府是一本万利，对，一分钱没有出，他只是做了一个用他的信用做了一个担保而已。嗯，只不过他有一个，但他他,他，你说他一分钱没出吧，也出了，他只是说，你只要是 FHA loan， 最后他的，呃，他下辖了这两个机构之前是是由政府。呃，拥有股息现在没有了，这个房地美、房利美，他们会把你的这个弄从市场上买回来而已，嗯、对对不对？所以说，这但是现在也是私人投资在房地美、房利美去做这个事情而已，二级市场已经是完全由私人掌握了，对对不对？那你中国现在虽然说也有二级市场去把这个呃房贷给买回来，但是发展的远远没有美国这么高效、这么的呃呃完善。对，在二
1: 级交易市场里面就没有这么成熟的体制。是
0: 是对，而且你国内的就是说，美国这边每个不同样的人，不同的呃收入、不同的信用，它的房贷的利率都是不一样的。对，啊、在中国啊，只有一个，而且还是中央人民银行指定的。你在商业贷款里面，你还得说，呃，只能上下浮动，对不对？零、嗯、点几啊，零点零点五的上下浮动，你这这怎么能够去？实际上，这个在我看来，零点五上下浮动，其实你是把一大部分的穷人拒之门外了。是，对不起，你不能买房，你的你的风险太高，你的资产不够，我就不给你买房。但在美国不是这样子，你想买房可以，我总有一款合适你。对，对不对？但是后面有有只要有信用性，哎、啊，后面有没有有没有这个风险了？有，对不对？那就看你愿意。为此付出多少的成本？对，就是看你想对对到底想不想买啊？你想不想买？对你真的想买的话，你吃肯吃苦，肯去做，有的是办法对。对，有的是办法可以让你做。那你要说这种事情，那是资本主义的优势吗？恰恰这不是资本主义的优势，这只是一个成熟的一个社会应该表现出来的这么一个情况而已。他有这个社会底蕴，他有这个财富底蕴，他可以容忍这个事情。嗯，那 OK 啊，对不对？那很多人他是说说他接受不了这个事情，说为什么国内没有这种东西？那我很简单这种，国内还是太穷，是，你没有这个财富这个积累，对，你你你的财富既没到那个地步，你就做不了这个事情。你不要因为过去二十年，你过去十年你的发展的速度，你认为你有你现在积累到财富，对不起，没有，真没有。就像我们刚刚看的这个 Clarkson Farm， 是不是 ？Clarkson Farm。
1: 不敢想象
0: 。对 ，a quarter million pound， 二十五万英镑，就是为了买这些农业器材农业器材，对不对？这只是单纯的，对这还种子还没，种子还没算，播种没算，对啊，然后人力还没算，人力这都没算，对，是不是？就是买这些器材，嗯，二十五万英镑，这是再加上 fertilizer， 就是再加上 fertilizer 已经加肥料已经,已经,料已,经已经算在里面了，这也是就是二十五万了，对，这是一年。投前期投入二十五万，你换到国内两百五十万、嗯、啊，两百五十万，对不对？重，它是多少？它是1000 acre, 一千个 acre， 那是六千六百亩，差不多好像是，刚刚好像是视频里面是怎么说的，六千多亩地。这个这是他的投入，两百五十万，两百五十万对对，哇，这是社会底蕴啊。发达国家确实
1: 不敢想象，他就可以做得到。尤其是他一个人，嗯、就是最 shock 的是这样，就是我当时还想跟你说呢，就是说养老了之后，嗯、这这完全就是一个个人养老的梦想。嗯，有钱了去英国买一千多亩的地，我他妈地上面有一个城堡，我操！对啊，我夫复何求啊？对啊，<笑>我还想干啥呀、啊
0: ？对不对？我不种这个地，我请人来种啊？对，是不是？他而且他说他零八年就买这个地之后，说一直是请人来种的，<笑>一直到一九年。帮他种地的那人说：“我要退休了。”他自己说：“那我干脆我回来顺做个节目吧。”对、啊，对不对？据我还没看完，据我所知，最后他颗粒无收，赔赔<笑>了个精光掉，是不是？<笑>那那这也是你想象一下好了。对啊，对不对？这是一个什么样的一个社会？其实我觉得，嗯、怎么说呢？就是说，我们自语自诩说我们中华民族的种族天赋是种菜，<笑>对不起。你根本不知道什么叫种菜，嗯、对<笑>我感觉
1: 西方人的种族天赋可能是金融，就是种菜我可能不赚钱，但是我给你搞个节目啊，对
0: ，对我赚的可能是我
1: 哎 ten times，、这个嗯
0: 、对，现在当然现在中国人也开始学这一套了，你李子柒就是，对对不对，也是很好证明、哦、我我我传统农业，呃传统农业对，对啊，我传统农业给搞出花样不比工业化少，而李子柒现在代言那么多品牌的。这些东西，他不可不是他自己用石墨做出来，啊、这都是大机械化生产，<笑>他只不过不秀给你看这个东西而已。因为中国人其实恰恰需要的，就是说说我让你看机械化生产是什么样的。对，我刚来美国，我记得很清楚，刚来美国那时候我是13岁，英语也不太会说，当时也没有什么英特网上面什么 YouTube 这种都都没有没有兴起，啊，我说那肯定是看电视啊，我记得很清楚，我来美国的时候，当时看的是。探索频道，嗯，探索频道有一个非常好的一个纪录片，叫做《How Things Are Made》，How It's Made 应该是 How It's Made， 就是他就是给你看，那你你想说说是怎么一个，他告诉你一个东西是怎么做出来的，嗯，对不对？那我们想象说啊，你做一把椅子，但是从木头刨啊、削啊，一个人在干活，是不是？他不是，他跟你说香肠是怎么做出来的，一个机械化的流水线的生产，他从前到小全部给收给你看，香肠是怎么做出来的。你你你要你想知道什么东西？这种工业化生产，他告给你看工厂，啪啦啪啦啪啦，全部都给你生产出来。唯一一次我在中国看到类似的东西是什么？是 COVID 来的时候，比亚迪给你看他做口罩，他机械化生产的口罩是怎么生产出来的，然后还去跟美国人缝纫机缝口罩那个视频做对比，说你看我们中国现在是多高高科技。对不起，人家美国十几年前就干过这种事情了。他只是没有对比，他而且这个东西全部都是以是探索发现，这是纪录片的形式给你放出来的。
1: 哼
0: ，你想知道香肠怎么做的吗？你想知道你的你的呃呃随便任何一样工业产品是怎么做的吗？我有整个的纪录片，我告诉你一步一步、嗯、step by step， 这个材料到这边要经过什么工序，这个工序下一步是什么样的？我印象最深是什么？你知道钢丝球是怎么做出来？的？不知道？你每天刷碗钢丝球，那个是。在削钣金的时候的废料，它不不是说专门有个机器说每天把这个钢给你做钢丝球，不是，那是个废料重新给你回收做出来的钢丝球，<笑>这是工业，<笑>这才是工业，是是不是？我们想象中说钢丝球那是专门有个钢丝球工厂，不是，那是人家做废料，他给你搞出来一个钢丝球，嗯，完全意义上的工业渣渣，他卖给你一块钱一个。对不对？那这这个就是工业化生产的实力在这边
1: 。你从。